0: So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinch aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Hallo, hallo, hier ist Alice aus dem Schnitt. Bevor die Folge losgeht, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Maxi und ich sprechen in dieser Folge über sexualisierte Gewalt, vor allem gegenüber Frauen, wir erwähnen aber auch sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und für alle Menschen, die das nicht hören wollen, die skippen diese Folge lieber. Okay, jetzt geht's los.
1: Okay, wir haben äh, Folge 36, ne? Ja. Du, ich mache die Introduction. Richtig. Ja. So sieht's wohl aus. Okay, dann starte ich jetzt mal. Los.
0: Okay. Mm -mm. Tada! Los geht's. Hallo!
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Das ist die Folge 36. Es begrüßen euch heute wieder am Mikrofon die liebe Alice und Maxi zusammen in Berlin auf dem Sofa wie letztes Mal. Genau. Gleiche Stelle, gleiche Welle und cool Kitzel.
0: <lacht> Vielleicht wird es unser neuer Stammplatz. Ja. Auch immer schön mit so einer Decke. Wir liegen auch immer unter einer Decke und ja, das Altbau, da sind die der Wände so dick.
1: Es ist kalt, drinnen kälter als draußen ja, auf jeden Fall. da draußen ist extrem warm heute. Ja, und wir gehen nicht raus. Wir hatten eigentlich vor, euch mit so einer schönen äh, Wiesenatmosphäre zu beglücken, aber vielleicht ist es dann nächstes Mal endlich soweit. Heute haben wir gedacht, wir ziehen, ziehen das jetzt mal konzentriert durch wir halten jetzt mal durch.
0: Ja.
1: Uns wurde übrigens gesagt, wir äh, wurde eine Mail geschrieben, dass wir, egal ob wir auf einer Decke oder unter einer Decke oder ganz gemütlich
0: oder wie wir kasten, dass, dass sie uns gerne zuhört, die Person. Das fand ich sehr, sehr nett. Und, das finde ich auch nett, weil man kriegt ja immer so ein bisschen Pressure, dass man denkt, okay, man muss eigentlich Studioqualität haben. Aber ich finde eigentlich, also irgendwann bestimmt wenn wir uns ein Studio bauen können. Okay, aber, wir könnten ja, äh, aber solange das nicht so ist, wollen wir wenigstens Komfort haben.
1: Ja, kom ja, komfortabel sitzen. Ich finde schon, es würde ja auch schon zwei Aufnahmegeräte, also so zwei Mikros, die wir in ein Aufnahmegerät tun zum Beispiel, würden ja auch schon ein
0: bisschen was... Haben wir ja auch theoretisch. Wir müssen das quasi nur... Wir haben ja Mikros, aber mhm. halt nur für unsere Ferngespräche.
1: Genau, ja, weil das finde ich dann schon ganz gut. Und ich fand letztes Mal, und das wird dieses Mal wahrscheinlich ähnlich sein, ich bin gespannt, ähm, wenn wir hier aufnehmen, so ein bisschen räumlich. But anyway, Alice, wir waren unterwegs. Wir waren in Köln. Ja, es ist
0: wieder viel passiert bei äh, Feuer und Brot. Ähm, was ist passiert, Maxi? Ich gebe den <lacht> Ball direkt <rein> wieder zurück. <lacht> Gemein. Also
1: wir waren... Ähm, das war total schön. Wir waren eingeladen von der lieben Katrin Rönecke und Susanne Klinger ähm, vom Lila Podcast. So ein bisschen, ähm, ja, der, also der bekannteste feministische Podcast, würde ich sagen, den es so gibt. Und die haben auch ein Podcast-Label, das heißt Haus 1. Und die haben uns eingeladen, netterweise auf die Subscribe zu kommen. Das ist die Podcast-Konferenz, die dieses Jahr in Köln stattgefunden hat. Und da haben wir bei einer Diskussion teilgenommen, wo es, ich fand den Titel ganz toll gemeldet, nämlich zwei Männer unterhalten sich. Und da waren wir und die beiden Podcasterinnen von Rise and Shine und Mithu Sanyal, eine Kulturwissenschaftlerin. Und wir haben uns mit Susanne und Katrin unterhalten und es war total cool. Dieses Panel, dieses Gespräch könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, auf dem Kanal des Lila-Podcasts natürlich noch anhören.
0: Da gibt es das online. Genau. Und wer, wem das nicht genug ist, sondern auch unsere Gesichter sehen möchte, ausnahmsweise mal, kann das auch machen. Auf YouTube ist ähm, dieses Panel auch zu finden. Genau. Und Ich rede mich auch an einer Stelle, aber es ist auch... Ey, nee, genau, weil Maxi, also äh, guckt es euch äh, an bis zum Ende, weil ähm, bei den Publikumsfragen gibt es eine äh, etwas problematische Anmerkung und äh, Maxi schmettert die äh, ganz toll ab, finde ich. Und ähm, mussten man, wir mussten alle irgendwie schnell reagieren und Maxi ist... Hat dem Na ihrem Namen Feuer auf jeden Fall alle Ehre gemacht. Es geht hier halt um strukturelle Un Ungerechtigkeiten. Ne? Also es, man
1: kann halt nicht ansetzen und sagen, wir sind alle gleich. Das wäre schön, wenn die Welt so wäre. So ist die Welt aber nicht. Menschen werden ungleich behandelt. Das ist Fakt. Menschen werden aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Hautfarbe ungleich in dieser Welt behandelt. Das zu ignorieren, ist der größte Fehler, den wir ja alle machen können. Und deswegen geht es darum, diese strukturellen Ungleichheiten zu benennen, sie zuzugeben und das als weiße Person auch aushalten zu können. Punkt. Ganz gut. Das ist lieb, dass du das sagst. Es ist ja immer dann so ein Reflex, dass man denkt, man muss sich nachher direkt wieder zu entschuldigen, man muss sich entschuldigen für seine seinen Ärger und seine Wut, weil man dem Luft gemacht hat und man, also nicht entschuldigen bei der Frau, die die Frage gestellt hat, aber für seine eigene Heftigkeit und seine Emotionalität, diesen Reflex habe ich auf jeden Fall.
0: Das Witzige ist, dass wenn man noch es nochmal anguckt, ist echt nicht, so nicht heftig, aber das ist jetzt so das Krasse, ne? dass man immer das Gefühl hat, man hat gerade irgendwie den ganzen Saal zusammengeschrieben, <lacht> obwohl man irgendwie eigentlich nur ziemlich klar seinen Standpunkt vertreten hat und du hast, also, ja genau, so, das ist dann doch schon immer interessant, wie wuchtig einen das vorkommt oft, genau. obwohl es dann danach gar nicht so krass war. Ja, weil ich habe dann halt auch so gezittert und hatte so
1: Herzklopfen und dann habt ihr aber ja auch alle gesagt, dass es gut war und dann habe ich mich schnell wieder beruhigt. Aber es ist interessant, finde ich auch, wie man das selber so wahrnimmt, wie sich das anfühlt. Und ähm, apropos Qualität und Schreien, ich habe ja eine alte Folge von uns gehört, die zweite lustigerweise, weil wir dazu nochmal Feedback bekommen haben. Und da schreien wir, glaube ich, so am Anfang. oder Nein, es war, glaube ich, eine andere Folge, aber auf jeden Fall gibt es eine, wo wir haben, yeah. so Richtig losbrüllen, wir sind halt so witzig. Und es klackert auch die ganze Zeit. Und die Soundqualität ist auf jeden Fall komplett aus dem Dosentelefon. Ja. Oh, ja, aber ja. I don't
0: care, we are still here. Ja, das waren halt auch... Also genau, die ersten Folgen, da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal nochmal äh, was zu sagen, weil wir ab und zu noch Feedback bekommen zu den alten Folgen und dann auch äh, merken, oh ja, da hat sich noch ganz schön was verändert und so weiter. Ähm, nur kleiner Teaser, dass wir das irgendwann mal nochmal... Ähm, thematisieren werden. Aber heute sprechen wir über etwas anderes, etwas ganz anderes. Wir, ähm, <lacht> Sie freut sich schon. Es ist eigentlich ein Thema, was wir schon mal angesprochen hatten, auch vor mindestens einem Jahr. Ich glaube, es war Folge 12 oder so. Ja, sowas. Also auf jeden gesagt. Fall ist es ähm, lange her. Ähm, und wir dachten, es ist an der Zeit, weil sich da viel getan hat, das nochmal hervorzuholen. Und wir wollen heute nochmal über True Crime sprechen. True Crime. <lacht> True Genauso wie Body Positivity, ein äh, Wort, was wir äh, wahrscheinlich heute ähm, öfter wiederholen werden. Ähm, genau, das Ding ist nämlich, dass ähm, True Crime mittlerweile noch mehr explodiert ist. Also ähm, nicht mit Serial machte es dann den Anfang, aber mittlerweile gibt es diverse Podcasts sowieso, aber auch Magazine. Es gibt ähm, Dokumentationen reinweise auf Netflix und alles. Der True Crime Markt boomt. Aber nicht nur das. Der True Crime Markt. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich wünschte, ihr könntet alles Gesicht
1: dabei sehen. Die einfach ganz konzentriert ihr ganzes Gesicht verzieht um dieses Wort. True Crime. Okay, ja, aber ich bin voll neugierig, was du eigentlich
0: sagen wolltest. Der True Crime Markt boomt vor allen Dingen unter Frauen. Es ja. ist eine ein Genre, was vor allen Dingen Frauen anspricht. Ja. Und ähm, wir finden das höchst interessant und deshalb wollten wir mal darüber reden, was eigentlich da los ist. Ja, ganz genau. Und das ist so
1: unser neuer... Blickwinkel, der heute dazu kommt, dass wir, damals haben wir darüber gesprochen, ihr könnt die Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, natürlich nochmal so zum Einstieg hören, wie wir das generell ethisch und aus journalistischer Sicht finden, dass dann jeder sozusagen hin, jeder jede hingehen kann und Fälle nochmal aufgreift, was da so die Auswirkungen sein können etc. Heute möchten wir, wie gesagt, ein bisschen uns drum kümmern, so was ist das Ding, dass die Zielgruppe für diesen Markt eben hauptsächlich weiblich ist. Und das ist tatsächlich so, also zum Beispiel das Magazin Stern Crime hat 81 Prozent weibliche Leserinnen, was ich schon ziemlich krass finde. Und das ist auf jeden Fall den Produzenten und Produzentinnen sehr klar. Also die wissen, dass sie für eine weibliche Zielgruppe produzieren. Und ähm, ich finde das auch sehr interessant, weil... Ich das gar nicht vermutet hätte. Ne? Also, ich habe ähm, zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis auch ähm, Freundinnen, die eher von sich sagen würden, dass sie, äh, ähm, ich sag mal, ein bisschen ängstlicher sind, eher viele Ängste haben und ähm, so ein bisschen äh, ja, sich mit ihren eigenen Neurosen auch auseinandersetzen. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, ähm, sondern eher liebevoll. Ähm, aber gerade die feiern es total ab und, sind ja. und suchten alles weg und sind so richtig am Start. Und äh, es gibt ja mittlerweile so unglaublich viel es gibt ja auch verschiedene Arten und Kategorien, da werden wir auch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ähm, weil ich auch interessant finde, wie alles mögliche bei True Crime so reingeworfen wird und es da ja auch den Unterschied gibt, habe ich jetzt einen ungelösten Kriminalfall, den ich aufgreife und wo es dann wirklich das Ziel gibt, da nochmal was zu verändern ähm, oder das nochmal, wie gesagt, aufzugreifen ähm, und in der Jetztzeit da irgendwie äh, zu eine Petition zu initiieren oder was auch immer. Oder es gibt eben ähm, einfach eine Nacherzählung und nochmal eine detaillierte Reportage dazu. Und ähm, da finde ich das äh, ja auf
0: jeden Fall interessant, sich mal anzugucken, warum interessiert das Frauen so sehr. Aber genau, wenn man nämlich mal da ähm, überlegt, ist das nämlich das Witzige, weil irgendwie wirft man True Crime ja zuerst auch ins Genre, okay, da geht es um Mörder, das ist irgendwie Horror und Horrorfilm und Horror ist ja eigentlich für mich auf jeden Fall ein männlich besetztes Genre eher, also was äh, Männer tendenziell mehr interessiert, aber dann äh, ist es bei True Crime irgendwie umgekehrt, also das finde ich nämlich auch, daher kommt vielleicht, zumindest bei mir, diese diese Überraschung, dass man merkt, okay, wenn es aber um wahre Fälle geht, wenn es darum geht, dass das echte Mörder sind und das irgendwie so diese, also, ne, wie viel, dass die Wahrheit da drin irgendwie nochmal einen Unterschied macht, vielleicht, mhm. Mhm. inwiefern das Leute interessiert oder äh, Frauen und Männer interessiert. Gewagte These, kann man jetzt irgendwie, wir haben jetzt keine Studien dazu, aber das kann man ja mal überlegen, was diese Komponente, dass es aber eine wahre Geschichte ist und nicht irgendwie eine ja. äh, Fantasie.
1: Ähm ich kenne auch viele Frauen, die sehr, sehr gerne Horror gucken. Also, mhm. ich würde das gerne mal so ein bisschen, da ein bisschen nachforschen. Aber was natürlich, wenn man Horror, das Genre weiterdenkt in zum Beispiel dieses Splatter-Richtung oder genau. sowas, ne? Das ist natürlich was, wo man wirklich denkt, okay, okay gucken weniger Cis-Frauen so. Ähm, dazu haben wir keine Studien. Aber wozu wir eine Studie hatten oder wozu es auf jeden Fall eine Umfrage gab mal, ist, dass Frauen tatsächlich auch diese, gerade diese Beziehungstaten oder diese Serienmörder mehr interessieren oder dass das das Publikum mehr interessiert vermeintlich. Das finde ich auch interessant, weil ich mich auch schon oft gefragt habe, okay, warum gibt es denn, warum ähneln sich so viele dieser Taten, die da erzählt werden? Also es geht oft um... Ähm, ein profilierten ähm, Serienkiller, einen genialen Mörder, vielleicht auch einen attraktiven verruchten Mörder, wo wir uns so ein bisschen fragen: hm, Was hatte er? Wie hat er sie alle getäuscht? Dieses mhm. Genie ähm, gibt es diverse Beispiele, wie zum Beispiel jetzt auch gerade auf, auf Netflix Ted Bundy, wo man das Gefühl hat: Okay, ähm, da wird, ich glaube, da hat seine, die Filmrechte Rechte an seiner Geschichte aus dem Gefängnis heraus verkauft und kriegt darf auch selber ersprechen. <lacht> bitte
0: bitte. mit jemandem Ich bin looking for an opportunity to so best I can.
1: darf sich selber so total inszenieren oder wie du auch vorher gesagt hast, äh, Charles Manson oder so, also Leute, wo man so richtig so einen Kult hat, ähm, hm. um, um Mörder. Ähm, wenn wir noch mal auf die Gründe zu sprechen kommen, woran das liegen könnte, dann haben wir so haben wir uns so eine kleine
0: so ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, stellen mal so ein paar Thesen auf. Also, was ja auch ganz äh, bedeutend ist, dass meistens die Opfer, die ge Ermordeten, äh, Frauen sind. Ja. Also, genau. Ja. Also, das oder selten Cis-Männer auf jeden Fall. Ne? Oder,
1: genau, also ja. viel seltener auf jeden Fall. Das gibt es auch. Also wir, wir, wie gesagt, wir nennen nachher noch ein paar Beispiele, wo es anders ist. Aber ich glaube, ihr alle wisst, so in welche Richtung das gehen kann. Was ich auch interessant finde, was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass es gibt ja nicht nur Sterncrime, sondern es gibt ja mittlerweile sogar ein... Äh, Closer Crime. Also mhm. Closer ist ja sowas, das werfe ich in so eine Kategorie wie ähm, In-Touch oder so. Und ähm, dann gibt es halt so ein Boulevard-Magazin, was halt ganz klar irgendwie äh, super plakativ Der Schlechter von Hollywood oder so ähm, ähm, titelt. Und in, einer, in einem Interview dazu haben die Macher von dieser Closer Crime auch dazu gesagt, das sind Geschichten... Über Frauen, für Frauen. Was ich so ein bisschen mal finde, wenn ich so denke, ja, über Frauen, die oft umgebracht werden. Ja. Okay. Und vielleicht haben wir da auch schon so einen Punkt getroffen, wo man verschiedene Gründe ausmachen könnte. Ne? Also ich mhm. glaube, dass es generell nicht zu unterschätzen ist, ähm, sich mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren, kann einem Sicherheit geben oder Schrecken nehmen. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die vor einer Operation sich minutiös angucken, was da passiert und das einfach wissen wollen. Es gibt einem die Illusion einer Art von Kontrollgewinn zurück. Also dass man auch sich in diese schrecklichen Situationen mit hineinversetzt und denkt, eventuell, also es kann ja in verschiedene Richtungen gehen, aber eventuell, das würde mir ja nicht passieren, weil ich verhalte mich ja ganz anders oder da und da hat das Opfer das und das gemacht, das sehe ich, sehe ich an, das würde ich ja anders machen oder gar nicht, um das zu bewerten, einfach nur als Information, wie sowas zustande kommt, wie die Details ablaufen und so, also sich sozusagen mit der eigenen Angst konfrontieren, um dadurch Kontrolle und Sicherheit zurückzugewinnen und dem Ganzen so ein bisschen den, den Schrecken
0: zu nehmen. Die These ist darunter, ne, ähm, es gibt halt für Frauen eine akutere Bedrohung, umgebracht zu werden oder zumindest zu Schaden zu kommen durch Männer, als umgekehrt. Und ähm, genau die Statistik belegt es auch. Äh, Frauen werden sehr viel öfter von Männern umgebracht als umgekehrt und ähm, das heißt man das ist so eine Grundangst von Frauen, dass das passieren kann. Man wird ja auch irgendwie immer ähm, darauf vorbereitet, ne? man darf nachts nicht, man sollte nachts nicht alleine nach Hause gehen, nicht durch den Park gehen und so weiter. Mhm. Also Frauen wachsen halt damit auf zu denken, dass es gibt eine potenzielle Gefahr, dass man halt irgendwie zu Schaden kommt, mhm. wenn man nicht aufpasst, mhm. ähm, durch Verbrecher da kommt das Interesse her. Ne? Also dieses genau,
1: das ist sozusagen die These. An dieser Stelle natürlich auch schon mal, falls ihr schon an den E-Mail-Geräten, Endgeräten setzt, sitzt, wir wissen, dass es auch True-Crime-Podcasts gibt über Mörderinnen. Wir wissen auch, dass es Serienmörderinnen gibt. Ähm, zum Beispiel Black Dahlia oder so ist, glaube ich, sowas. Ähm, aber da, das ist halt nicht die Regel. Ne? Also die Häufigkeit spricht da, glaube ich, für sich. Ähm, weiter in unseren Thesen, ich finde dieser Aspekt ähm, aus einer sicheren Entfernung draufschauen, ne, ergänzt noch mal die Theorie, die wir gerade schon hatten. Also dass man das Ganze sozusagen in einem sicheren, gemütlichen Umfeld konsumieren kann, ähm, macht sich ja dann auch noch mal irgendwie was aus, um sich diesen vielleicht diesen Ängsten so ein bisschen zu stellen.
0: Mhm. Ne? Das ist halt, also ich würde auch noch mal darauf äh, kommen, dass das halt, das wahrscheinlich auch der große Unterschied ist zu der ausgedachten Geschichte. Also deshalb ist True Crime, glaube ich, da der Schlüssel, dass es halt wahre Geschichten sind, weil man irgendwie, also für mich persönlich macht das auch was, also ich gucke mir nicht so gerne Serien an, irgendwie, wo es dann, wo es um Mörder geht, aber mich interessieren True Crime Geschichten auch sehr viel mehr, weil ich da auch irgendwie das Gefühl habe, ich möchte hier irgendwie was nachvollziehen können, was tatsächlich in der Welt geschehen ist. Also ich kann das auch bei mir auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Also auch wenn ich das nie bewusst gemacht habe, aber dass ich schon das Gefühl habe, ich lerne irgendwas über die Psychologie eines Mörders und das andere, wenn es ausgedacht ist, habe ich eher das Gefühl, ich schaue mir eine Fantasie an von jemandem, der sich einen Mörder ausdenkt. Also mhm. obwohl man ja auch argumentieren könnte, dass es natürlich ist halt auch die Frage, ob der gerade mit dieser Erzählform, ja. ob das nicht ein bisschen immer noch so ist, weil man zeichnet die Figuren ja, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, klar. Also man inszeniert ja irgendwie den Mörder auf eine gewisse Art und Weise, die Opfer auf eine gewisse Art und Weise, damit es, weil das ist ja auch ein, dieses ganze äh, serielle Erzählen, ähm, eine unglaublich Narrati starke Narrative hat und es irgendwie ja, sich fast wie Fiktion anfühlen soll. Es soll sich ja anfühlen wie ein Krimi, ja. den man liest. Ja, ja. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie viel von den Reportern, JournalistInnen steckt auch dann immer noch in der Geschichte, auch wenn sie wahr ist. Klar,
1: also ähm, du kannst eine Geschichte so oder so erzählen. Ne? Und wo der Fokus liegt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Weil das macht einen großen Unterschied. Ich zum Beispiel gucke sehr gerne auch Krimiserien, spannend gemachte Krimiserien. Aber mir fällt zum Beispiel auch sowas ein, wenn du, das ist ja auch in dem Sinne kein True Crime, aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie American Crime Story, was sich in der ersten Staffel mit dem, mit dem Fall O.J. Simpson und dem strukturellen Rassismusproblem in Amerika zu dieser Zeit auseinandersetzt, dann finde ich das auch wahnsinnig spannend weil es irgendwie auf einer wahren Geschichte beruht. Aber dennoch ist natürlich die Entscheidung des Regisseurs und der, der ganzen MacherInnen ähm, einfach da. Das bildet natürlich was ab. Und das ist, sind Entscheidungen, die Menschen treffen. Das ist dann, sind dann natürlich keine Facts. Und ich glaube, das ist gerade sehr, sehr wichtig, das immer so im Kopf zu behalten. Ich finde aber auch, du hast schon was Wichtiges eben noch angesprochen. Ich glaube, dass der Punkt der Psychologie und dieses, dass man auch das Gefühl hat, man lernt vielleicht was über die Psychologie von Menschen, analysiert gerne, dass das auch was ist, was vielleicht bei vielen Frauen zutrifft. Also ich zum Beispiel weiß, dass wir auch schon wahnsinnig viel über Sachen so geredet haben und analysiert haben und mhm. diskutiert haben. Und ich glaube, das sind dann auch noch so weitere Punkte, dass zum Beispiel auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal ganz blöd so Community-Building passiert, aber dass so dieses Diskutieren der Fälle gemeinsam und ähm, Theorien entwickeln, ähm, das mag jetzt nicht nur was rein Weibliches sein, aber es ist auf jeden Fall auch, ähm, glaube ich, was, was ähm, Frauen gerne machen. Ne? So über Psychologie ähm, sich unterhalten, ist auf jeden Fall
0: kenne ich zum Beispiel bei mir im Freundeskreis auch, dass es da viel, irgendwie viel Interesse gibt. Also so ein bisschen, das hört sich jetzt auch extrem sexistisch an, ne? was ich jetzt gerade sage, aber es ist halt, ich glaube, so dieses dadurch, dass Klatsch-Zeitschriften ja auch ähm, oft ähm, für Frauen, ähm, die Zielgruppe Frauen hat, weil man ja auch versucht nachzuvollziehen, wie bestimmte Beziehungsverhältnisse funktionieren mhm. oder was dahinter steckt, oder man versucht irgendwie die Gedankenwelt irgendwie nachvollziehen zu können. Also es ist das ist jetzt eine Frage, ob das generell Frauen mehr interessiert. Das ist auf jeden Fall etwas, was Frauen, also das Interessenfeld wird Frauen irgendwie mehr zugebilligt und, und, ähm, und das ist irgendwie mehr in einer femininen, weiblichen Kultur auf jeden Fall gestattet und auch wird auch irgendwie zelebriert, ja, sagen wir mal so. Ne? Und das ist, aber da ist ja halt einfach so ein bisschen das Problem auch dahinter, mhm. finde ich, weil ähm, also das Tückische finde ich bei True Crime ähm, Stories, auf der einen Seite bekommt man unglaublich einen detaillierten Einblick und man hat irgendwie das Gefühl, man weiß alles über diesen Fall, man weiß alles über die Person, mhm. weil man auch, weil auch das Tolle ist, also auch als Journalistin finde ich das eine ganz tolle Sache, dass man so viel Zeit bekommt und dass Leute irgendwie Bock haben, dass auch lange, lange irgendwie an der Geschichte dran zu bleiben. Mhm aber es ist auch ein bisschen trügerisch, dass Leute dann denken, sie wissen alles, ja, sie haben jetzt alles gerafft und, ähm, und sind jetzt perfekt äh, informiert mhm. und um diesen um diesen Fall genau zu bewerten ja. und das und ich glaube, das gibt es ja auch oft nach einer, nachdem es irgendwie eine Crime Story gab, gerade bei Serial war das krass oder so, dass dann irgendwie andere Parteien sich zu Wort melden und sagen, Entschuldigung, also irgendwie ist das und das gar nicht berücksichtigt worden und diese Stimmen kommen viel zu kurz und jetzt denken alle, es sei so, und genau, also da sind wir, das hatten wir bei der letzten True Crime-Podcast-Folge auch, dieses ganze Staubaufwirbeln, das kann halt auch echt ein bisschen nach hinten losgehen. Ja. Oder man, man etabliert dann irgendwie sowas, ähm, dieser Mensch ist wahrscheinlich unschuldig und vielleicht ist er aber schuldig oder so. Und oder keine Ahnung, genau, es liegt halt einfach so ein bisschen, das ist so ein bisschen die. Tücke daran. Dass, ja,
1: ja Total, also so die Art, wie das eben erzählt wird. Und dass uns halt äh, oft auch die Illusionen dann sozusagen, wir, wir die Illusion haben, beispielsweise jetzt bei Serial einem an Sayed unheimlich nahe gekommen zu sein und das in irgendeiner Weise einschätzen zu können. Wo man auch sagen muss, in Serial zum Beispiel fehlt ja auch die Seite ähm, der, des Opfers. Die Familie wollte ja nicht mit denen sprechen. Und dann ist ja auch wieder die Frage so, ähm, wie finden die das eigentlich? Serial ist bis heute der erfolgreichste Podcast der Welt, glaube ich, immer. Genau. und jetzt
0: ist ja auch nochmal eine Doku darüber ja. rausgekommen, ja. oder? Ja, ja, The Case of... Uh, Against Adnan Sayed. Adnan Sayed's Story has captivated millions since the
1: launch of the podcast Serial.
0: Serial is what brought new evidence to the case. But Serial is not going to exonerate him. 18
1: Ja, also die Art, wie über sowas gesprochen wird, ist auf jeden Fall ähm, muss man muss man äh, immer berücksichtigen.
0: So. Ja. Und da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Also ja. da, also genau, es gibt sowas wie Serial oder wie Making a Murderer oder so, wo, wo es explizit um die Täter geht und wo man auch überlegen soll oder anzeifeln soll, ob diese Täter überhaupt die Tat begangen haben ja. das kann ja auch, wie gesagt, das kann ja auch äh, gut sein, weil es gibt viele Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, aber es ist halt ein hohes Risiko dadurch, dass das Genre so beliebt ist wird man irgendwie ähm, wird man einfach diesen Fall beeinflussen und mhm. gerade bei Adnan Zayed war es ja auch so, dass der ähm, Fall dann neu aufgerollt worden ist und dann gibt es aber auch dann gibt es andere Podcasts, die sich mehr auf die Opfer konzentrieren. Ja. Ähm, ich habe den Podcast selber nicht gehört, aber Dunkle Heimat hast du im Vorgespräch genannt. Oder auch Missing and Murdered, den haben wir auch letztes Mal erwähnt.
1: Ja, bei Dunkle Heimat in der zweiten Staffel finde ich das jetzt zum Beispiel total spannend. Da geht es um den Mord an Rosemarie Nitribit. Und da wird eigentlich relativ klar beleuchtet, wie schlecht ihre Ausgangssituation als Frau in dieser Zeit war. Und dass sie eigentlich sozusagen eine self-made Woman war, die sich unheimlich viel erarbeitet hatte, obwohl sie sozusagen aus dem Nichts kam. Und dann wird ähm, der der Macher Bernie Meyer unterhält sich auch viel mit Psychologinnen und ähm, Leuten, die versuchen so ein bisschen die Psyche dieses jungen Mädchens irgendwie so zu analysieren, aber anhand von Sachen, die wirklich passiert sind. Also zum Beispiel hatte sie einen Schwangerschaftsabbruch mit 14 und dann wird darüber gesprochen, was, da, was das für Auswirkungen haben kann. Und man kommt irgendwie dieser Person nahe, es wird immer wieder, gibt es Schriften, über sie, dass sie so willensstark war und so rebellierend. Und man hat irgendwie das Gefühl, dieser Person näher zu kommen und dass diese Person, die sonst immer nur so, ja, die, die damals ermordet wurde, war, dass die so einen Charakter bekommt und ein Gesicht und das, was das eben bedeutet, in dieser Zeit eine Frau zu sein. Und das haben wir ja auch schon irgendwie angesprochen in der letzten Folge, dass das immer gut ist, wenn man darüber irgendwie ein großes Grundgerüst hat, ein großes Ganzes, was als Thema diese, diese Geschichte wichtig macht und sich nicht nur an einem ähm, jetzt haben wir eh so ein bisschen haben wir eh so ein bisschen unsere ähm, unsere Reihenfolge über Bord geworfen aber und sich nicht nur an irgendwie einem vermeintlich äh, genialen oder sexy Mörder irgendwie abarbeitet dem wir versuchen näher zu kommen und in dessen Psyche wir eintauchen wo die die ähm, Mordopfer dann so namens oder gesichtslos werden und das ist übrigens auch eine Gefahr von ähm, diesem ganzen Genre, finde ich, dass man auch so ein bisschen Gefahr läuft, so jetzt habe ich das zu Ende gehört, jetzt konsumiere ich direkt das Nächste. Also dass sozusagen diese Fälle, die auf wahren Begebenheiten beruhen und wo wahre Menschen irgendwie hinterstecken, dass die so
0: konsumierbar werden und so schnell ad acta
1: gelegt werden. Also man will halt immer mehr. Ne? So.
0: Weil diese Fälle sind so Sonderfälle. Und ich versuche, ich habe das Gefühl, dass Serial das jetzt auch in den, in den anderen Staffeln irgendwie versucht, Immer wieder noch mal so zu betonen, dass das dass zum Beispiel Adnan Zayed ganz, dass es das ein Fall ist, der so normalerweise nicht passiert. Mhm. Oder dass, der, dass das wirklich ein Einzelfall ist. Ähm, aber dass dann durch dieses ganze Aneinanderreihen man das Gefühl hat, ah ja, das äh, passiert total oft und man stumpft. Also auf der einen Seite lernt man irgendwie mehr über diese Fälle und man lernt vielleicht mehr über strukturelle Probleme, weil das, finde ich, muss ein True-Crime-Podcast auch irgendwo machen, vielleicht von diesem Einzelfall auf was Generelles ähm, schließen können. Was aber auch nicht immer geht, dadurch, dass das so krasse Einzelfälle sind, dass man da vielleicht nicht ein ähm, Resümee ziehen kann für generelle strukturelle Probleme, also nur hm. begrenzt, ähm, dass ähm, ja aber dass man einfach das Gefühl hat okay das passiert anscheinend ist das irgendwie every day ist da irgendwie so ein krasser ähm, passiert so ein krasser Mord und dann gibt es halt aber auch noch mal diese ähm, dann gibt es ja noch mal dieses Genre wo, wo jetzt zum Beispiel der Mordlust Podcast reinfällt oder auch dem das amerikanische Vorbild My Favorite Murder wo halt auch dieser Hype um Mord und Mörder ja auch ganz offen gelegt wird. Mhm. Also wo man nicht mehr dieses so anstandsmäßige okay, das ist total krass, ja, hat auch ein bisschen was Verbotenes oder mhm. so, sondern nein, wir finden es einfach geil, ähm, lasst uns darüber reden und auch diese Lust zelebrieren, das irgendwie zu analysieren und auch einfach zu konsumieren. Ja. Sind auch so viele Fälle, ne? Also mhm. bei ich
1: glaube von My Favorite Murder gibt es irgendwie 130 Folgen oder so. Ich finde ähm, interessant der Folge, ich meine der Podcast, der ist super erfolgreich, der heißt Mordlust, ne? So mhm. und es ist halt einfach das Nacherzählen von ähm, verschiedenen Fällen. Ich muss zugeben, ich habe my favorite murder selber nicht wirklich gehört. Ich, ich habe nur reingehört. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ein großer Fan von diesem Podcast ist. Und die hat mir auch nochmal gesagt, dass diese zwei Frauen, die den, den amerikanischen Podcast machen, total witzig sind und lustig sind und pointiert erzählen können und deswegen auf jeden Fall Fähigkeiten mitbringen, die diesen Podcast so hörenswert machen. Und dass sie eben doch auch am Ende immer noch mal die Namen der Opfer verlesen und da auch drauf eingehen. Also es ist jetzt nicht nur alles super positiv. Und es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie überhaupt keinen Anstand haben oder total pietätlos sind. Aber dennoch ist es natürlich so ein bisschen dieses Konsumieren so dieser Kriminalfälle so ein bisschen als äh, Wegwerfware, was ich daran so problematisch finde. Ne? Was ich ja auch interessant finde, ist, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, mit diesen ganzen Morden an Frauen, und das ist ja nicht nur im True-Crime-Genre so, sondern es ist ja auch einfach wirklich allgegenwärtig in jeder Krimiserie. Ähm, habe ich auch immer das Gefühl, wir haben jetzt, du hast eben angesprochen, die reelle Bedrohung, ähm, die besteht, <lacht> für Frauen äh, von, von Männern umgebracht zu werden. Ich finde, man, man kann das Ganze nicht besprechen, ähm, ohne über die äh, ohne Femizide generell zu thematisieren und die Fetischisierung von Frauenmorden sich auch noch mal irgendwie bewusst zu machen. Also, weil, was ich interessant finde, ist, Morde an Frauen, die in der Realität passieren, die sind zum Beispiel auch, dass eine ältere Frau von ihrem Enkel aus Habgier umgebracht wird oder es sind Leute innerhalb der Familie oder Ehepartner oder Ex-Partner. Und das sind halt auch selten Fälle, die ähm, spannend genug sind oder komplex genug, ich mache Anführungsstriche, dass sie dann aufgegriffen werden und groß thematisiert werden, sondern die fallen halt so durchs Raster. Und Was ich oft schon so spüre, gerade auch in diesen Serien und Nacherzählungen, ist, dass es da immer so eine Erotisierung gibt. Also, dass sowohl die Opfer als auch manchmal die Täter, dass es sowas Verruchtes, ein bisschen sexy, ein bisschen ähm, dangerous, gefährlich irgendwie so, so ist und uns auch ein bisschen antören soll. Und da möchte ich halt wirklich mir das nochmal so kurz angucken, weil ich mich dann schon frage, so mit dieser ganzen ähm, voyeuristischen Sicht auf zum Beispiel Vergewaltigungen in Filmen und Serien, ähm, wie das auch so einer so eine Rape-Culture in der Gesellschaft irgendwie auch zugute kommt. Also dieses permanente, ähm, ja so glamourösere Zeichnen von Morden an Frauen und dieses Detail, wir wollen alle Details wissen, wie lag sie da, wie war sie gebettet, hatte sie was an, hatte sie nichts an und sah der Mörder vielleicht auch zufällig noch gut aus, was ist das eigentlich?
0: Am Ende ist halt die Frage, was verlängert jetzt was? Ne? Also mhm. ist, ist True Crime eine Verlängerung von einer Rape-Culture, ist es eine Reflexion und man eine Thematisierung legt es einfach der Gesellschaft so den Spiegel äh, vor und guck mal, was wir hier in was für einer Gesellschaft wir leben, wo Frauen einfach reinweise umgebracht werden. Oder flippt es das wieder und ist dann wieder entertainment und reproduziert es eigentlich wieder. Also das ist halt das Problem an, sag ich mal, Infotainment, da wo sich ja True Crime irgendwie ansiedelt, dass man denkt, ja, es ist man informiert sich, aber man ist auch entertaint, also man ist auch unterhalten davon. Mhm. Warum macht es einem Spaß? Warum macht man eigentlich? Warum möchte man immer mehr? Also das ist auf jeden Fall, weil das in der Gesellschaft schon irgendwo eine Normalisierung, es muss eine Normalisierung geben in der Hinsicht, man muss es irgendwo ja abkönnen, weil, weil wenn man jetzt sagen würde, es würde diese Fälle zum Beispiel nicht über Pädophilie geben oder so, Voll weil so. das einfach ja. viel zu schrecklich wäre, weil man sich das nicht angucken kann. Ja. Also von daher ist es so... Ich will jetzt Grenze. Genau, und ich will jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, hier abstufen, ich will gar keine Hierarchie in wie schrecklich ist, welches Verbrechen mhm, machen, mhm. wirklich nicht, aber einfach nur, dass man merkt, okay, bestimmte Dinge können wir zulassen und können wir uns anhören und bestimmte Dinge können wir uns nicht anhören und da ist einfach... Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass wir ermordete Frauen ungefähr jeden Abend um 20.15 Uhr im Fernsehen sehen können ja. und ähm, jetzt mittlerweile auch halt als Podcast hören können und, und, und so weiter. Also es ist allgegenwärtig und natürlich wird es dann, verliert es dann an Schrecken und auch Schrecklichkeit. Ja, absolut.
1: Ähm, ich habe dazu, äh, finde ich total richtig, was du sagst, ich habe dazu einen sehr interessanten Tweet ähm, mal gelesen. Das war so... Ähm Who would want to see something about periods on TV? Und dann würde jemand sagen so Nobody wants to see that on TV. Mhm. Und dann And now ask yourself that about rape. Also mhm. und jetzt fragt ich das und warum antwortet da nobody? Also da würde nee. niemand antworten Nobody wants to see that on TV. Und das mhm. sagt so viel. Also das sagt es eigentlich schon. Ähm, wie was da eigentlich verkehrt ist und wie sehr das normalisiert ist und eigentlich auch schon immer. Und wie man muss sich auch immer wieder fragen, so wie lange reden wir überhaupt von Begriffen wie uh, Rape Culture und wie lange beschäftigen wir uns damit, wie lange fragen wir uns überhaupt, wer erzählt diese Geschichten, wer macht diese Geschichten, wer schafft die Narrative. Das ist auch immer total wichtig. Ne? Ja. Und ich finde, das kann halt auch ganz schnell ähm, sehr tendenziös werden und du hast gerade das gute Wort so der Hierarchie der Verbrechen ähm, angesprochen. Ich möchte auch eine Hierarchie der Opfer ähm, noch hinzufügen. Und ähm, ich habe einen kleinen Roast für dich vorbereitet. Alice, wärst du jetzt bereit oder möchtest du lieber noch was, noch was sagen vorher? Ja, wir haben ja jetzt schon viele verschiedene Podcasts angesprochen. Ich habe ähm, schon oft von unseren Hörerinnen ähm, mitbekommen, dass die auch alle oder sehr, sehr viele hören ja sehr gerne den Zeitverbrechen-Podcast. Das ist ja vielleicht sogar der erfolgreichste True-Crime-Podcast in Deutschland. Ich glaube, ja. Zumindest und, bei iTunes. Genau. Und ähm, ich habe diesen Podcast auch am Anfang angefangen zu hören. Ähm, habe fast alle Folgen gehört sogar. Und... Ähm, ich habe ein Problem. Ich habe einen inneren Zwiespalt und ich möchte den gerne mit euch teilen. Und zwar ist die eine ähm, und die wichtige Protagonistin dieses Podcasts, die erzählende, ist Frau Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin von der ZEIT, eine sehr, sehr wichtige Journalistin, die jahrelang als Gerichtsjournalistin gearbeitet hat und viele, viele Fälle journalistisch begleitet hat. Ähm, das heißt, sie hat eine große Expertise auf diesem Gebiet. Sabine Rückert ist eine sehr kluge Frau. Sie ist eine sehr wortgewandte Frau und eine sehr eloquente Frau. Jetzt beschreibst du sie fast,
0: wie sie das machen würde in dem Verbrechen mit mal. Nein, da, das sind ja
1: keine keine äußerlichen Wertungen. Nee, ne? Also sie ist auf jeden Fall, ich glaube, dass sie wortgewandt und eloquent ist, sind glaube ich Fakten. Ich muss das voranschicken, weil ich kann sie ja nicht nur runtermachen, ohne was ohne ihr das nein, zu nein, zu, zu, zu belegen, was genau. äh, was sie ähm, was sie auf jeden Fall kann. Mhm. Ähm, ich möchte aber gerne euch allen mitteilen, was ihr, wem ihr sozusagen zuhört, wenn ihr Sabine Rückert im Zeitverbrechen-Podcast zuhört. Erstmal ist Sabine Rückert tatsächlich schon ähm, mir damals aufgefallen, als sie in dem Prozess gegen äh, Kachelmann ähm, sich sehr krass über die äh, ähm, Anklägerinnen oder die mutmaßlichen Opfer damals ähm, geäußert hat. Sie hat sie sozusagen, ich habe einen Artikel, ich werde alle diese Artikel, die ich jetzt erwähne, werde ich wirklich dieses Mal in den Show Notes äh, zur Verfügung stellen, weil das wäre zu viel, um das jetzt alles ähm, hier äh, zu lassen. Aber sie hat äh, hier alles genau zu detailliert zu erklären. Sie hat diese Frauen mit einer Tirade der Verachtung überschüttet, so kann man es schon sagen. Also sie hat über die geschrieben, dass sie sich selbst, sehr, also sehr oft hat sie die Worte benutzt, dass die Frauen selbst schuld sind und dass sie die, sich selber klein gemacht haben und sprach schon damals, Herr Zitat, von der weiblichen Bereitschaft zum Selbstbetrug. Hiermit komme ich zum größten Problem, was Sabine Rückert mit Frauen hat. Für Sabine Rückert ist das Schlimmste, wenn Frauen sich selber klein machen. Wenn sie in einen, das sind Zitate, sich in einen Opferstatus begeben. Wir sehen dazu zum Beispiel eine Folge vom Zeitverbrechen-Podcast, die heißt wie Frau S. oder Frau L., ich weiß es nicht mehr, ihren Vergewaltiger besiegte. So heißt die Folge. Ich finde diesen Titel und die ganze Folge eine absolut gefährliche Frechheit. Warum? Wenn eine Frau oder ein Mensch ähm, einen Missbrauch übersteht, dann geht es, glaube ich, nicht um Sieg oder Verlieren. Ich glaube, dann geht es nicht darum, wer gewinnt hier nachher und wer bewertet überhaupt, wie man gewinnt. Ähm, sie beschreibt in dieser Folge eine Frau, die... Ähm, in einer Haftanstalt arbeitet und dort eben vergewaltigt wird. Und erwähnt danach erlobend, dass diese Frau drei Tage später wieder zur Arbeit erschienen ist. Sie hat keine Therapie gemacht. Sie hat keinen Opferstatus eingenommen.
0: Sie saß drei Tage später wieder am Schreibtisch. Ja. Sie hat keine Therapie gemacht, sondern sie hat einfach drei Tage später wieder gearbeitet. Und es ging alles wie vorher. Und sie hat bis heute keine Therapie gemacht. Das Einzige, was sich für sie geändert hat, war, sie hat ihren Mann verlassen. Und ihren dritten Mann übrigens schon und hat ein viertes Mal geheiratet, einen anderen Mann. Das hat sie gemacht. Also sie hat gesagt, sie hat, sie hat gesagt, sie bleibt nicht mehr in so einer faulen, angefaulten Ehe. Das will sie nicht mehr. Aber das war's.
1: Sie war ganz stark. Sie war eine gute Frau. Sie hat das sehr toll gemeistert und ist deswegen eine starke Frau. Sie hat sich nicht klein gemacht. Da sind wir an dem großen Problem, was Sabine Rückert generell in diesem Podcast hat. Sie ist wahnsinnig subjektiv bewertend. Sie benutzt für Obdachlose Worte wie Penner. Sie sagt, der Afrikaner hatte eine sehr schöne Frau in der Folge, wo es um Rassismus geht. Sie sagt oft, eine kluge Frau, ein dummer Mann. Sie bewertet Fehler, sie verteilt Lob, sie erhebt sich über die Opfer und die Menschen, über die sie spricht. Und das in einer wahnsinnig eingefärbten und subjektiven von persönlicher Meinung geprägten Art und Weise. Das macht den Zeitverbrechen-Podcast für, für mich auf jeden Fall wahnsinnig problematisch. Und alle Mechanismen, die Sabine Rückert immer wieder aufweist, wenn ich das Gefühl habe, und darum gehen wirklich die letzten ähm, paar Folgen, da geht es nämlich um Männer, die zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt wurden. Es ist sehr deutlich, dass Sabine Rückert gerade dann immer sehr zu den Waffen rennt, wenn Männer zu Unrecht beschuldigt worden sind, dass sie eine, einer Frau etwas angetan hätten. Das ist für sie sehr, sehr wichtig, Dabei der Wahrheit zu bleiben. Ist es ja auch, aber dennoch ist es auffällig, dass sie immer wieder auf bestimmte Mechanismen zurückgreift, wie zum Beispiel das Normalisieren, also so nach dem Motto, die Frauen müssen nur mal in der Wirklichkeit ankommen, so sind Männer halt und dafür gibt es das Strafrecht. Das ist ja alles geregelt, die Justiz macht das schon, ähm Sie bagatellisiert und pathologisiert, also sie bewertet immer die Frauen in ihrer Art und Weise, wie sie damit umzugehen haben und ob sie stark oder schwach sind. Ähm, sie relativiert und ähm, sagt halt auch, Frauen sind selbst schuld, wenn sie sich klein machen, wenn sie den Opfersta im Opferstatus bleiben und wenn sie nicht anzeigen. Und sozusagen es ist es eigentlich alles geritzt und äh, jeder muss einfach nur stark sein und darf sich nicht so klein machen. Das finde ich einfach ein unglaublich, ähm, ja. Eine unglaublich problematische Ausgangssituation. Vielleicht, wenn ihr den Podcast in Zukunft hört, fällt euch das auch mehr auf und ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Denn tatsächlich ist Sabine Rückert, sie erwähnt auch, dass sie junge Frauen als Patin, Patin begleitet sozusagen, dass sie viel für junge Frauen tut, dass sie selber eine Tochter hat. Also sie ist tut sogar ganz empowernde Dinge manchmal und ist auch gar nicht so unfeministisch in allem, was sie sagt, denn natürlich ist es wichtig, unabhängig zu sein, eine unabhängige Frau zu sein und so weiter und so fort, aber sie muss sich immer vom Feminismus distanzieren und sie möchte sehr klarstellen, dass sie, sie heißt übrigens Alpha Huhn auf Twitter, mhm. ähm, dass sie ein Alpha Huhn ist und dass sie keine Feministin ist, dass sie sich vom bösen Feminismus distanziert. Hierzu möchte ich euch noch einen Artikel von der wunderbaren Margarete Stokowski empfehlen, ähm, der heißt, ähm, den gab es bei Spiegel in ihrer Kolumne Feminismus und Opfer. Ähm, fröhlich, fröhlich grüßt das Opferabo. Und da ähm, geht Margarete Stokowski auf äh, die zehn Wahrheiten, die Sabine Rückert für junge Frauen aufgeschrieben hat ein. Das macht sie ganz toll. Und damit ist mein Rose zu Ende.
0: Ja, danke, Maxi. <lacht> das
1: war ein kleiner Vortrag.
0: Ich habe auch, äh, ja, aber es ist ein guter Vortrag, weil ich glaube auch kritisches Hören kann man immer äh, Leuten empfehlen Und es lag dir auf der Seele und es musste raus. Und dafür haben wir diesen Podcast. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass also es ist einfach, ich würde es so bewerten, dass es oft so eine, ja, vielleicht ist es auch unfair, das so zu benennen, aber ich würde sagen, es ist eine konservative Art, feministisch zu sein, was für mich teilweise nicht so ganz zu Ende gedacht ist, weil es ist so dieses, man möchte das System eigentlich aufrechterhalten. Mhm. Und deshalb macht man halt nur so sehr partiell, ähm, traut man sich da irgendwie auch zu kritisieren. Aber letztendlich findet man die Strukturen, die Grundstrukturen gut, ja. was so Macht angeht und Eliten und Ditte und also so, dass man irgendwie so, dass man das eigentlich gut findet, aber man will halt auch dabei sein als Frau und da muss man halt einfach die Klappe und sich irgendwie hocharbeiten. So ein bisschen ja. ist es so dieser genau, Eindruck. Genau, auch
1: so ein bisschen dieser White-Privileged-Feminism, white weil wenn jeder mhm. nur so, stark, wenn jeder einfach stark wäre und sich nicht zum Opfer machen würde, dann hätten die ja mhm. gar kein Problem und so einfach ist es eben nicht. Man muss auch wirklich dazu sagen, dass das Missy Mack zum Beispiel explizit schreibt, Sabine Rückert ist eine Antifeministin. Mhm. Ne? Also das im Zuge der, das Giovanni Di Lorenzo damals gesagt hat, er möchte 30% der Führungspositionen weiblich besetzen. Und daraufhin Sabine Rückert in, als Chefredakteurin angekommen ist, dass es halt quasi für viele ähm, Feministinnen auch ein Schlag ins Gesicht war. Weil diese Frau definitiv im Laufe ihrer Karriere mit sehr vielen antifeministischen äh, Artikeln und Thesen von sich reden gemacht hat. Ähm, ich möchte sie jetzt bewusst nicht ähm, in irgendeiner Weise beschimpfen oder denunzieren. Ich möchte einfach nur, dass es uns klar ist, Genau, wer erzählt wie? Und es ist eine sehr ähm, privilegierte Art, die Dinge zu betrachten. Und dann wird es eben auch gefährlich, wenn wir diese Geschichten so erzählt bekommen, womit wir wieder beim Thema sind, der Blick auf das Opfer, die Wertung, ein gutes Opfer, ein schlechtes Opfer, wie hat ein Opfer zu performen, damit wir ihm glauben? Mhm. Und das ist eine super große Gefahr, die ich sehe in dieser ganzen Narrative. So. Und vor allen Dingen in diesen, True Crime Geschichten, wo es darum geht, ist jemand schuldig oder nicht.
0: Ja, so. Genau, also das sind, glaube ich, immer noch nach wie vor auch die Podcasts, wo es, die natürlich am spannendsten sind, wenn man irgendwie mitraten möchte, ja. Also, und es gibt viele ähm, tolle Beispiele, wo gerade investigativer Journalismus dazu geholfen hat, Leute, die eigentlich unschuldig verurteilt waren, wieder frei zu bekommen. Also ich will gar nicht sagen, dass es generell eine schlechte Idee ist, das zu tun. Weil es ist auch oft wichtig. Aber ich sage einfach nur, es birgt halt ein Risiko, wenn man jetzt, wo es True Crime so als Erfolgsgarant gibt, dass man da einfach ein bisschen nachlässiger wird, weil das weniger wichtig ist, in, ist das jetzt irgendwie, erzählen wir die Geschichte jetzt sorgfältig, sondern ja. wir wollen jetzt einen Hit produzieren. Und das ist so ein bisschen das Risiko daran, dass ähm, in True Crime oder Crime in generell, äh, ja, also True Crime... Ähm, äh, dann birgt, wenn es so inflationär und schnell ähm, produziert werden soll und wenn es auch so viele gibt, weil dann musst ja. du ja auch immer gucken, so welches Verbrechen können wir noch erzählen? Weil wenn man denkt, okay, das steht jetzt hier schon in Stern -Crime, Crime, das hier ist jetzt schon bei Zeitverbrechen irgendwie thematisiert worden, hier gibt schon eine Netflix Serie zu, <lacht> welchen, also irgendwann hm. mal, also es ist auch so ein bisschen wie so eine wie so ein Rohstoff, der irgendwie so äh, rausgenommen wird. Ja. ja, total.
1: Und vor allen Dingen, wie nah kann man die Geschichten erzählen, wenn sie noch nicht so lange her sind? Ne? Oder mhm. was? Also du hast total recht. Es ist halt wirklich nicht alles das wert, erzählt zu werden. Also ich habe auch schon so ein, einen Podcast gehört. Äh, ich glaube, da war vom NDR, da ging es um eine verschwundene Frau. Und das war so richtig so, wir gehen eine Straße entlang. Hier hatte mal jemand einen Socken gefunden. Hatte es was zu bedeuten? Mhm. Hatte es nichts zu bedeuten? Also die erzählen nichts. Die gehen da überall lang und man denkt so, hm, was soll das jetzt? Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch wirklich dann jetzt so der Fall Peggy oder es gibt den den Mord an dieser Christine hier aus, aus Berlin aus äh, Lübben oder so Lübas genau die ähm, wo die aus Habgier von so es war ganz ganz äh, gut erzählt aber auch da kommt, ähm, der mutmaßliche Mörder und seine Mutter oft zu Wort und die Familie von dieser ermordeten Christine, und das ist, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre her. Also es ist wirklich so puh und heftig. Und ich finde, das ist so gefährlich, halt wenn die Qualität nicht stimmt. Also, mhm. wie du gerade gesagt hast, es ist halt, es gibt so eine Flut an Sachen und jeder möchte gerne ähm, jetzt einfach loslegen und auch diese Welle mitreiten. Und dann ist es halt gefährlich, ähm, weil ich auch als Hörer in ja immer gucken muss, ist das jetzt? haben die da
0: ordentlich gearbeitet ist das jetzt sauber ist das kriege ich die Fakten oder
1: naja, eigentlich
0: was, sollte es nicht deine Aufgabe sein das zu tun ne? also mhm. letztendlich ist es irgendwie die Mitverantwortung aber eigentlich sollte man irgendwie ähm, sollten die Medien diese Verantwortung haben dass sie einfach qualitative Sachen einfach dir einfach nur vorlegen aber eben also die Sache ist dass ähm, wenn wir nochmal zurück auf den Mutter Podcast Serie kommen, das ist natürlich dass eine Produktion aus dem Hause des American Life ist und das American Life sich eigentlich immer sehr damit schmückt, dass die Geschichten auch nicht senden, wenn sie keine guten Geschichten mhm. sind oder wenn also dass sie Sachen auch gerne tot recherchieren und dass sie eine dass sie 50 Prozent der Geschichten, die sie anfangen, überhaupt nicht, dass sie das gar nicht Krass. schaffen. Also es ist ähm, eine unglaublich luxuriöse Situation, die sich wirklich, also es ist eine Utopie für alle Redaktionen, die ich kenne. Also es mhm. ist, wir sind, wir leben eigentlich eher in einer Realität, wo du dir das nicht leisten kannst, dass irgendwas nichts wird. Sie also Relotius, der ja auch immer
1: Entschuldigung ja, sagt, der es dann so Ärger bekommen, wenn das nicht geklappt hat. Und ja,
0: so the klar, ja, ja, theoretisch schon. Also aber genau, aber letztendlich ist es ähm, Genau, also wir haben schon so, ein, so eine mh, äh, so eine Schere, die auseinandergeht, eine Entwicklung von, es müssen immer spektakulärere Geschichten sein, die irgendwie ähm, effizient und aber super erzählt werden. Und gleichzeitig ähm, haben wir aber keine Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich war jetzt hier irgendwie, ich habe jetzt drei Wochen diese Recherche betrieben und ähm, es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich lasse die Geschichte wieder fallen, aber ich krieg jetzt, dann kriegst du kein Geld mhm. oder... Also das ist immer so ein bisschen um, die Krise, die, die Medien vielleicht haben. The, the two parts of the structure. You've got the anecdote and you've got the moment of reflection. And often you'll have an anecdote which just kills. It's just so interesting. Like this thing happens and it leads to the next and it leads to the next. And it's so surprising and so many things happen. You
1: meet these great characters and it means absolutely nothing. Like it just, it just, like it's, it's just completely predictable. It doesn't, it doesn't tell you anything new. And so that's one huge problem It's your job to be kind of ruthless and to understand that either you don't have a sequence of actions you don't have the story part that works or you don't have a moment of reflection that works And you're brauchst need both
0: also, und dann gibt es halt natürlich auch sehr viele Leute die das einfach ähm, die halt gar nicht mehr Journalistinnen sind also gerade mm -hmm. im Bereich podcasts ist es was ja toll ist diese ganze mm -hmm. das große ähm, amateur innenfeld Feld aber, da kann es natürlich auch sein, dass bestimmte Sorgfalt vielleicht gar nicht stattfindet.
1: Genau, weil
0: ja, da einfach ein bisschen die, das Handwerk auch fehlt vielleicht. Ja, ja
1: und ähm, genau, wenn dann irgendjemand einfach so ein paar Fälle noch wieder re und das dann auch wieder einfach irgendjemand einspricht und dann ist es halt irgendwie, man denkt so, mhm. okay, genau diese Bälle reiten und so. Und was ich mich halt auch gefragt habe ist, ähm, oder was ich finde, ähm, mir fehlt so ein bisschen auch die Kreativität, weil wir haben jetzt lange darüber gesprochen, dass es eben den die Nachfrage gibt nach diesen Beziehungstaten und so weiter. Ähm also diesen Serienfällen und diesen ganz speziellen, krassen Fällen. Aber gibt es nicht genügend spannende Geschichten, die sonst noch erzählt werden können, die wir sonst nicht sehen? Also es gibt zum Beispiel, ähm, den habe ich vor zwei Jahren gehört, einen Podcast, der heißt, glaube ich, Bilals Weg in den Terror. Da geht es um einen Jungen aus Frankfurt, ähm, der sich äh, radikalisiert hat und dann ähm, Isis angeschlossen hat oder so also auf jeden Fall ausgereist ist und nie wieder aufgetaucht ist. Und ähm, in dem Podcast sprechen die halt mit seiner Mutter, seinem ehemaligen Lehrer ähm, und Leuten, die ihn kannten und es ist total äh, sensibel erzählt. Oder wir haben auch schon mal diesen äh, Wer, Wer hat Burak erschossen, ähm, dieser ungeklärte Mord, ungeklärte Mordfall in, von dem jungen, jugendlichen, 17-jährigen Burak aus Neukölln der ermordet wurde, wo bis heute nicht klar ist, wer das war. Da haben die auch mit seiner Familie gesprochen und ich fand das auch wirklich gut erzählt. Hm. Ähm, oder es gibt auch diesen Fall von dem jungen ermordeten Geflüchteten, der erstochen wurde vor zwei Jahren oder so. Ähm, das Ende einer Reise heißt er glaube ich. Hm. Ähm, wo ich denke, das sind halt auch Geschichten, wo es sich lohnt, die zu erzählen und wo ähm, ich das Gefühl habe, die kriegen viel weniger Aufmerksamkeit, ähm, obwohl... Genau, das Medium ja eigentlich dafür gut ist, wie du ja vorhin schon gesagt hast, nah ranzukommen, eine Geschichte eben mit Zeit und ähm, ja mehr, mehr, ähm, weniger Distanz
0: irgendwie zu erzählen. Die Beispiele, die du ja äh, aufgelistet äh, hast, sind ja vielleicht gut, weil sie eben auch dabei strukturelle Probleme auf strukturelle Probleme vielleicht aufmerksam machen mhm. also das ist vielleicht alles unterschiedlich bei ich ja. ähm, bei dem Weg in den Terror mhm, ich glaube so. es ist ähm, da finde ich also ohne den jetzt gehört zu haben finde ich das da finde ich zum Beispiel interessant weil es eh ein ein Verbrecher ist ein, ein, ein junger Typ der dann Terrorist wird und sich äh, einer Terrormiliz anschließt darüber reden wir ohnehin viel und da ist es vielleicht einfach vom gesellschaftlichen Interesse, das mal genauer anzuschauen und mal genauer zu schauen, wie das passiert, damit man das besser nachvollziehen kann, ja. weil da einfach sehr oft drüber weggewischt wird, aber bestimmte politische Entscheidungen, die auch sehr äh, hohes äh, Interesse in der Gesellschaft ähm, auslösen, ähm, dann diskutiert werden und man vielleicht mit so einem Fall vielleicht irgendwie das Gefühl hat, man kann besser nachvollziehen, mit was man es da gerade zu tun hat oder welche, welche Mechanismen da im Spiel sind. Und das, dann geht das ja auch dann muss man nämlich auch auf die Politik gucken und so weiter, weil wer hat Burak erschossen, ist es vielleicht eher so, ähm, dass man denkt, welche welche, Investit, ähm, welche Kriminalfälle kriegen Aufmerksamkeit und welche nicht und wie wird, wie wird so ein Fall überhaupt aufgerollt, ne? wenn man und es erinnert halt an, ne, wenn, gerade wenn irgendwie so ein junger ähm, Man of Color erschossen ja. wird, erinnert es halt einfach an einen für die Gesellschaft traumatisches Erlebnis und zwar die NSU-Morde ja. und dass man da irgendwie noch mal ähm, hinterschaut und so. Also ich glaube ähm, oder deshalb ist Missing and Murdered so gut, weil man merkt, hier gibt es ein strukturelles Problem. Diese Morde oder wie damit umgegangen wird oder diese Verbrechen ähm, machen aufmerksam auf ein gewisses strukturelles Problem. Ja. Ähm, und darüber müssen wir ohnehin reden.
1: Toll.
0: Und das ist, ähm, und das kann man anhand von Verbrechen oder Verbrechern oder Opfern irgendwie, äh, ähm, sich anschauen. Aber eben sowas wie der Anhalter oder so, das eigentlich kein Verbrechen Nein. erzählt, Nein. macht das ja auch, also bedient sich diesem Format und, und macht eine Frage auf an, ein, anhand eines Protagonisten. Aber es geht eigentlich auch ein bisschen um mehr. Absolut, ja. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich der große Wert an solchen Podcasts, genauso wie die letzte Staffel Serie eigentlich, die sich sehr, also die sich eben nicht um Einzelfälle, die sich nicht so sehr um einzelne Personen drehen, sondern wirklich um das System in Amerika, was dir echt einfach nur die Schuhe auszieht, wenn du denkst, was für eine schreiende Ungerechtigkeit. Und solche Dinge braucht man halt irgendwie auch. Also man kann dieses Format und dieses Genre auch nutzen, um einfach mal mehr zu erzählen, als hier ist eine Frau gestorben, weil ein Mann sie umgebracht hat. Ja, Theorie, die Fälle tun halt auch
1: mehr weh. Weil während wir schon darüber reden, merkt man halt, da geht's es halt ans Eingemachte, da geht es halt an ähm, gesellschaftliche ähm, Probleme, die, glaube ich, viele Leute nicht so gerne ins Auge schauen. Ne? Nämlich auch unzureichende Polizeiarbeit zum Beispiel. Oder eben dieses Augenverschließen vor jungen äh, Männern, die sich radikalisieren ne? und in welche Richtung auch immer. Das wäre eigentlich sehr, sehr interessant. Ähm, kurze Zwischenfrage, gibt es eine, eine ausführliche Podcast-Reportage
0: zu den NSMU-Morden? Ich kenne keine. Es würde mich aber allerdings wundern, wenn es, ja. nicht, wenn es, die, wenn es das nicht geben würde.
1: Ja. Also
0: es gibt Bücher dazu. Ja. Die SZ hat ähm, diese ähm, hat das, die Gerichtsverhandlungen äh, Jahr für Jahr ähm, Aufwendig aufgearbeitet. Mhm. Es würde mich eigentlich wundern, wenn es das nicht geben würde, aber es könnte es, also, es glaube ich, ist auf jeden Fall genug Material und genug äh, Relevanz, das auch öfter <lacht> zu thematisieren und immer wieder zu thematisieren, weil auch wenn dieser Fall jetzt abgeschlossen ist, ich immer noch das Gefühl habe, ja. dass das einfach die Entwicklungen immer noch diese Mordserie auch noch in einen neuen Kontext stellen können und der immer noch relevant ist. Ja, absolut. Und ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig
1: umnachtet bin gerade,
0: mhm.
1: dass ich mal gesucht habe und nichts konkret gefunden habe. Und das würde ich zum Beispiel spannend finden. Ich hatte mhm. noch also sehr an wichtig auch. Einfach, ja, ja, total. Ne? Also das detailliert zu erzählen, unfassbar viel ähm, mhm. ist da an Futter, was man, wo man drauf eingehen könnte. Ne? Also und es ist wichtig. Und ähm, ja, also deswegen glaube ich halt, äh, ja, diese Geschichten oder diese Geschichten, die das Leben schreibt, die eben andere, andere Sachen ansprechen, die sind dann vielleicht doch äh, ja, werden dann doch nicht so gern angefasst.
0: Ähm. Hm. Ja, weil sie einfach auch, weil es auch schwerer ist. Also eben, man braucht eine Sorgfalt. Man kann vielleicht sagen, okay, diese Geschichte eignet sich doch nicht dazu, mhm. dieses strukturelle Problem jetzt wirklich aufzuweisen oder so. Naja, genau. Also es sind halt einfach, ähm, da spielen halt sehr äh, unterschiedliche Sachen mit rein. Wir haben ja euch jetzt ein
1: paar äh, Sachen, die anders sind, äh, mit auf den auf den Weg gegeben. Und ähm, ja, dass ich denke, wir haben... Äh, wieder einiges
0: heute zu erzählen gehabt. Genau, also ähm, wenn ihr so wie die meisten Menschen, also wir sind ja auch, also wir hören ja auch beide True Crime Podcasts und konsumieren True Crime, ne? also jetzt nicht. Äh, ich hoffe, ähm, die Leute haben jetzt nicht, ein, ihr habt jetzt nicht ein total schlechtes Gewissen oder denkt ihr seid schlechte Menschen, wenn ihr das genießt oder wenn ihr das auch mit, äh, wenn ihr auch Spaß dran habt. Nur wollten wir euch einfach mal mitgeben, dass das ähm, doch interessant ist, was das über unsere Gesellschaft aussagt. Und ähm, genau, falls ihr noch mehr ähm, uns eure Gedanken dazu schildern wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns schreiben, eine E-Mail an gmail.com, aber wir sind auch auf ähm, Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Da könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Und falls ihr uns unterstützen wollt finanziell, weil ihr äh, unsere Gedanken so toll und klug findet, dann könntet ihr das auch machen. Und entweder auf Steady oder auf Patreon. Da könnt ihr monatliche ähm, Pakete abschließen und äh, oder eine einmalige Spende via PayPal. Genau. Alle Informationen findet ihr auf unserer Webseite feuerundbrot.de. und <lacht> Das ist richtig gut. Ja. Genau, danke schön. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Ja,
1: dann äh, sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Au revoir. Ciao, bye. <musik>